0: De zonnekoning
1: met Johan op de beek.
0: We lopen in Les Invalides, u weet wel, het monument met de Napoleon die daarin de schaduwen, de versteende schaduw van Napoleon op je neerkijkt. En dat museum is de moeite waard om allerlei redenen. Vooral omdat je op een bepaalde verdieping, vrij hoog in de nok, uh, in, een, in een verduisterde zaal binnentreedt. Waar, waar werkelijk een tientallen grote plateaus uitgesteld staan met daarop maquettes. Maquettes die dateren uit de tijd van. Ja, het onderwerp van onze gesprekken hier, Louis XIV. En die maquetten, dat gaat over Franse steden, maar ook over vele Vlaamse steden. En die beelden het werk uit dat Louis heeft laten uitvoeren op voordracht van zijn militair meesterbrein, de schranderste expert ingenieur van Europa. En dat is Vauban. Vauban die heeft hem eigenlijk weten te bevruchten met een aantal succesvolle ideeën. Ja, je moet stoppen met. Je bent de sterkste in Europa, je moet wel stoppen met geld uit te geven aan al die. Uh, ja, verslindende veldtochten en uh, gebogen over de landkaarten heeft Vauban zowel de oorlogmeester Louvoin als de koning met de neus op de feiten gedrukt. Frankrijk heeft namelijk een zeer onregelmatige grens, een wirwar. En dat allemaal verdedigen of daar uh, veldtochten vanuit ondernemen, het kost veel te veel geld. En dus zegt Fauban, we moeten het helemaal anders aanpakken. We gaan een grote verdedigingsgordel aanleggen. Uh, dat gaat een derde minder manschappen kosten. Je ziet uh, Louis XIV al meteen aan zijn schatkist denken, want hij is natuurlijk niet blind voor de onaangename waarheid dat het geld hem uit de zakken is gerold door het oorlogsvoeren. En Vauban zegt, we moeten een soort van... Stedengordijn oprichten en hij noemt dat, en dat is een term die uh, ja, geschiedenis zal maken, de carré. En dat is eigenlijk een, een, een reeks bolwerken die van aan de Atlantische kust tot diep in de Elzas aan de grens zal uh, opgetrokken worden. Uh, Le Precarré, het zegt het al, vierkanten eigenlijk, waarbinnen, en dat zijn vestingen, vestingsteden, die in de vorm van vierkanten eigenlijk de, de tegenstander altijd klem gaan, gaan rijden. En het is dus eigenlijk een, een, toch een teken dat het, het, het militaire gedachtengoed van Louis is toch minstens zozeer gericht op het verdedigen van verdedigbare grenzen als op expansie en natuurlijk ook... Op, op de financiën, want het land zit er bijzonder slecht voor. Tot wat leidt dat? Wel, dat leidt tot een dubbele reeks eh, fortensteden. We noemen er een paar op die we kennen: Duinkerken, Veurne, Yper, Menen, Lille natuurlijk, Valenciennes, eh, Dienand. Eh, maar dat is nog niet genoeg, want Fauban zegt daar helemaal in het oosten daar zijn nog twee belangrijke steden die eigenlijk door de vijanden en hij denkt dan al een beetje aan Duitsers, hij denkt natuurlijk ook aan het Oostenrijkse keizerrijk die door die vijanden zouden kunnen gebruikt worden als invalspoort en dat zijn Luxemburg en Straatsburg. En Vauban zegt aan Louis, uh, die moeten we in handen hebben. En als we die in handen hebben, samen met de pré-carré, dan, uh, dan, dan zijn we safe. Dat is natuurlijk een eenzijdig denken, want u kunt wel denken, ik moet die steden hebben om, om me veilig te stellen, dus de deur op slot te doen. Maar ja, nog Vauban, nog Louvois nog louis, denken aan hoe de anderen dat zullen percipiëren. En wanneer op een bepaald moment ja, de Franse troepen zich melden in een stad als Luxemburg en Straatsburg, dan gaat dat, uh, dan gaat dat het, ja, het militaire evenwicht zodanig verstoren dat we meer en meer in een, ja, in een oorlogspiraal terecht gaan komen. Deze keer niet alleen meer met uh, dat conflict tussen het noorden, de Hollandse Republiek, en Frankrijk, maar heel Europa gaat hierin meegesleurd worden. De Fransen uh, ja, voeren die uh, defensieve expansie, laten we het ons uh, zomaar noemen... Uh, Aanvankelijk zonder veel trommengeroffel en wapengekletter. Want ze maken van allerlei ja, juridische achterpoortjes, zullen we maar zeggen. verdragen met allerlei vreemde clausules uit lang vervlogen tijden. Daar maken ze gebruik van om stukje bij beetje zo wat de grenzen te gaan verleggen. Straatsburg zal inderdaad worden ingenomen, zoals Vauban het zegt. En, en wanneer dan ook nog eens een stad als Orange. we kennen allemaal Orange natuurlijk in de, in de Provence. Orange, u hoort het al, dat is natuurlijk uh, ja, eigendom van onze, onze vriend uh, stadhouder Willem III van Oranje. Ja, die is uh, helemaal van zijn melk als uh, dat hugenotennest, want dat was Orange, wordt aangeslagen zomaar door Louis XIV. Hij ontleent er door in zijn familienaam en zijn prinschap aan. En voor zover het nodig is gaat dat natuurlijk de anti-Franse sentimenten bij Willem op, eh, op scherp stellen. Maar er volgt nog meer. Hè. De Fransen worden meester van Kortrijk, Aalst, het Waasland, Gent, Nienhoven, Ronse, Gerardsbergen. Ga zo maar door. Op een zeker moment leidt dat tot eh, excessen. Deinze zal er bekijkt vanaf komen wanneer daar eh, 6000 Franse ruiters komen logeren en eh, de stad eh, half afbranden wanneer ze daar terug vertrekken. Nu... Dat is geen bevel geweest uit Versailles, want uh, Louis zal uh, een maand later de hele schade aan Dijnse vergoeden. Maar het, uh, ja, het, het, het blijft wel een feit dat, uh, dat ze op oorlogspad zijn, vrijwel voortdurend. En Louis is daar nog altijd bij. Hij is, is, is juist in de veertig nu, maar hij staat erop om dat leger nog altijd, waar hij kan, uh, persoonlijk te leiden en komt dan na elke veldtocht, want elke lente opnieuw is er weer een of andere slag. Het, het duurt ook allemaal zo lang, die, die, uh, die oorlogen, omdat ze maar oorlog kunnen voeren op beperkte schaal en alleen maar tussen, laat zeggen, april en september, oktober. Want daarna zijn de wegen en zo verder, en de bevoorrading uh, is slechte wegen, de winter, er kan geen oorlog gevoerd worden. Dus je neemt een stad in, z'n winters ben je die weer kwijt en je moet opnieuw beginnen. Daarom duurt dat allemaal zo lang. Maar telkens komt hij natuurlijk triomfantelijk terug naar Frankrijk. En op een dag doet hij bij zijn terugreis het fantastische kasteel van Chantilly aan. Het anti-Versailles, zullen we maar zeggen, gebouwd door wat ooit zijn uh, rivaal was, de Grand Condé, ondertussen een mannetje dat een toontje lager moet uh, zingen. Maar, uh, maar die uh, Condé die is nu helemaal onderhorig natuurlijk, zoals alle edelen. En hij gaat uh, Condé in Chantilly, gaat daar een, uh, een, een feest aanrichten wanneer hij dagen op voorhand weet dat de koning en natuurlijk het hof en zo verder honderden mensen gaan langskomen. En uh, wie is er in Chantilly uh, verantwoordelijk voor de keuken, de chef de cuisine, is niemand minder dan François Vattel. Dat is uh, toch wel een beroemdheid in die tijd, uh, een, een meesterkok, hè, zullen we maar zeggen. En uh, die Vattel die krijgt dus de opdracht van Condé om een onvergetelijk feest aan te richten. Je kunt wel denken, Condé zal daar... Van gebruik willen maken natuurlijk om zijn naam eer aan te doen. En dus die, meeste, die meester, die talentrijke uh, culinaire uh, meester, uh, die Vatel is, die moet dus, en hij krijgt daarvoor wel geteld negen dagen en nachten de tijd, die krijgt daar plotseling op zijn kop het, het bestelordertje van zijn baas, Condé, om voor dat 2000 koppige gezelschap, een, een, geze een verwend gezelschap, een verwaand gezelschap, daar een ongelooflijke avond te gaan verzorgen. Uh, en als iemand dat kan, dan is dat wel wat tel. Dat is tenminste wat Condé denkt, maar die denkt dan niet na over de ongelooflijke hoeveelheid stress die hij daarmee over het hoofd van zijn kok, zijn chef-kok uitstrooit. Uh, en ja, we weten... Van de, de eeuwig goed ingelichte Madame de Sévigné, die dat in haar fantastische memoires allemaal uh, weet en, en kan beschrijven, dat Vatel eigenlijk negen nachten niet zal, of bijna niet zal slapen, zich te pletter gaat werken. Uh, en dus wanneer de grote dag aanbreekt en Louis XIV in het kasteel van Chantilly uh, verwacht wordt, uh, gaat de, de organisator, Vatel de meester kok, in een, laat ons zeggen, een onprettige staat van onrust verkeren. En uh, ja, uh, kan je de man kwalijk nemen dat net op die dag, net op die dag, ...de visaanvoerachterstand heeft opgelopen. Er is geen vis. Er is geen vis. En uh, dat komt onder meer omdat er... Uh, uh, ...meer gasten zijn opgedaagd uiteindelijk... ...dan Condé hem had verteld. En Vatel, uh, ja, uh, kan je het hem kwalijk nemen? Wel, Vatel vindt van zichzelf, ja zeker. En hij trekt zich terug in zijn kamer... ...want het loopt mis, hè, dus er is niet genoeg eten... ...en, en uh, de, de schande zal over Chantilly neerdalen... ...en zeker over de kok, de meester kok. Hij trekt zich terug in zijn kamer... hij grijpt daar toch wel een zwaard zeker... ...en beneemt zich... ...van het leven. En wat lezen we dan in een van de brieven van de ooggetuigen... ...een, een gezant die zegt... ...net op dat moment kwamen de vies aan... ...in de keuken van het kasteel. De zelfmoord van Vatel... Maakt, uh, maakt een einde aan, uh, aan het feestgedruis. Want uh, zoals we weten, de koning volgens het protocol kan niet verblijven in een, in een, uh, op een plek waar, waar dus een, een, een dode net een dode is uh, valt te betreuren. En ze, en ze laten dus Chantilly achter, ze laten de Grand Condé achter met een, ja, met, een, met een kater en een ongelooflijk gespijste rekening. Ik heb Chantilly bezocht en ik kan het alleen maar aanraden. Je proeft daar de sfeer van de grote dagen, van de Grand Siècle, van, 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 van de grand condé die daar uitgebreid, een lelijke sla dood wil die mens, maar, maar toch wel uitgebreid geportretteerd met al zijn veldslagen erop en eraan. Zeer interessante schilderijen ook, maar je proeft er natuurlijk ook de... De, de, de geest van Louis, die, die toch voortdurend achter een of andere gordijn lijkt mee te kijken naar wat zijn rivaal daar in dat mooie, maar helaas voor hem te kleine kasteel aan het aanrichten is. <middels> ...keren we terug naar de internationale politiek... ...en vooral naar het gedergde brein van uh, Willem III, Willem van Oranje... ...die uh, die expansie van zijn, van zijn aardsvijand Louis uh, ziet toenemen... ...en bovendien ja aardig gefrustreerd raakt door de al weigering van zijn entourage in Amsterdam, in Den Haag om er wat aan te doen want stel je voor Amsterdam ja, daar, dat wordt geregeerd niet door de politie maar door de kooplui en die willen onder geen beding willen die oorlog en voor Amsterdam buigt men dus het hoofd zelfs al heet men Willem III van Oranje geld krijgt het vaak voor elkaar geld krijgt gelijk. En ja, dat zal tot enorme frustraties leiden bij zo'n zo Willem... die maar één idee, die lijkt geobsedeerd te zijn door het idee... de kop moet eraf, de kop van Louis XIV moet en zal eraf. Zijn enige optie die hij heeft, is om ja, de Hollandse Republiek mee te sleuren... In een, uh, in een groter project. En om dat groter project voor mekaar te krijgen... moet hij natuurlijk de andere grootmachten mobiliseren tegen Frankrijk. De Duitse vorsten en in hun opperhoofd... keizer Leopold I van, uh, van Oostenrijk. Uh, Engeland natuurlijk. Maar Engeland, ja, prettig detail... is dat Engeland nog altijd wel een bondgenoot is van Frankrijk. Dus alles wat Willem in die jaren gaat doen zal heel vernuftige diplomatie zijn. Hij gaat vaak op reis naar al die landen, eh, praat daarin op iedereen, tracht het anti-Franse sentiment eh, hoogtijd te doen, vieren. En hij zal op een bepaald moment geholpen worden door, wat? Ja, door de geschiedenis natuurlijk. Want wat wil nu de geschiedenis? Ja, dat is natuurlijk het harde feit dat de koning van Engeland een ...katholiek is en het goed kan stellen met bondgenoot Louis... ...maar dat op de parlementsbanken waar men nogal wat macht heeft... ...dat daar vooral protestanten zitten... ...protestanten die niet kunnen lachen met, uh, met de genotenvervolging in Frankrijk... ...en die van oudsher uh, natuurlijk dat anti-Franse sentiment in zich dragen... En wanneer uiteindelijk ja, de, 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 de protestanten de overhand gaan krijgen... Eh, zal, eh, ...zal het tot een politiek huwelijk komen. En het zal Mary Stuart zijn... ...de vijftienjarige de dochter van de broer van de koning... ...die men tot een huwelijk gaat dwingen met Willem van Oranje. En dat is geen geringe zaak natuurlijk... ...want Mary is de erfgename van de drie troon... ...Schotland, Ierland en Engeland. En dus plotseling geraakt die Willem van Oranje, dat stadhoudertje... In, naar hedendaagse termen, hij geraakt in poolpositie. En dat ziet men nog niet in Versailles, maar is daar nog niet ongerust in. Uh, maar wat zal blijken, dat is dat wanneer het daar politiek fout gaat in Engeland... dat Willem uh, ja, met, een, met een legertje naar Engeland trekt... en daar eigenlijk de macht grijpt samen met de protestantse meerderheid en koning wordt. En dat zal wat anders zijn, want dat betekent dat de twee zeemachten, Holland en Engeland, onder één kroon komen, onder die kroon die gedragen wordt door Willem III van Oranje, de aardsvijand van Louis. En dat gaat in de loop van, van de 80e 90 negentiger jaren van de 17e eeuw heel veel betekenen. hoe staat het ondertussen met een andere uh, grote speler, die, uh, die ook uh, last kan verkopen ten aanzien van Frankrijk. We hebben het over de keizer van het heilige roomse Rijk, laten we maar zeggen de Oostenrijkse keizer, Leopold I. Wel, die is natuurlijk ook niet blij met die Franse annexatiepolitiek, maar... Die heeft andere katten te geesteren. die komt toch niet direct tot toenadering, tot dat verbond dat de, de Hollanders willen. Eh, want eh, wat eh, wil de geschiedenis? Wel, de, de geschiedenis herhaalt zich vaak. Hè. Eh, het, eh, het kan niet zo goed boteren in die tijd, zoals het nu niet goed botert, tussen Europa, eh, het christelijke Europa en het eh, Rijk van de Ottomanen, het islamitische Ottomaanse Rijk. Want ver weg van al het gedoe rond Louis en, en rond uh, Willem van Oranje, wel ver weg in het topkapitaleis van Istanbul, zit een man met een plan. Het is Kara Mustafa Pasha, en dat is de, de grootvizier van, uh, van het Ottomaanse Rijk. En die zit met een droom, die wil eigenlijk... Uh, Hongarije veroveren, de Balkan heeft hij ja. al, Hongarije veroveren en Wenen veroveren. Het is, het is een hardliner. Hè? Mustafa Pasha, dat is een man die een spreuk van de profeet, van de profeet Mohammed, in zijn zwarte banier voert. Een wit Arabisch geschrift in een zwarte banier, dat doet ons denken aan iets dat uh, we tegenwoordig ook kennen. En hij heeft 180.000 manschappen onder zijn leiding. Hij gaat de Balkan veroveren, hij gaat Hongarije veroveren, onder de Turkse knoet leggen. En dus dat betekent de islam klopt aan bij de poort van Europa bij Wenen. Dat is tenminste de kreet die men nu vanuit Wenen gaat slaken en die men naar andere christelijke grootmachten zal, zal, zal roepen. Wij moeten ...hulp hebben. Wel, wie is natuurlijk de meest voor de hand liggende? Dat is zijn allerchristelijkste majesteit, Louis XIV. Wat heeft Louis gedaan, echter? Wel, die heeft een geheim akkoord gesloten... ...met de sultan van Istanbul... ...waarin hij belooft dat hij geen vinger zal uitsteken... ...als de Turken wenen aanvallen. Stel u dat voor. En dus, dat betekent... Ja, waarom doet hij dat? Dat is logisch... Zolang het nog niet helemaal zeker is dat, ze, dat de Fransen West-Europa domineren, moeten we die Oostenrijkers aan de praat houden. En hoe kunnen we dat beter doen dan te zorgen dat ze hun handen vol hebben met de Turken? Tot wat gaat dat leiden? Zeg, dat gaat leiden tot, ja, inderdaad, Turkse, Turkse troepen voor de poorten van Wenen. Het beleg... ...van Wenen. En zonder dat daar ook maar één Fransman aan te pas zal komen... ...gaat de grootvizier Kara Mustafa, Pasha... ...zich opmaken voor de genadeslag, maandenlange belegeringen. Die Pasha, dat was, geen, dat was van geen kleintje vervaard. Hij zegt, zelfs geen ongeboren kind in de moederschoot zal het overleven. Dat belooft. En het wordt 11 september... Uh, men uh, 1683 men, men, men ziet voor de poorten van Wenen uh, dat ben uitgehongerd is, maar waar de doden in de straten liggen ziet men die tienduizenden drukken uh, aanstal te maken om de finale slag uit te delen en dan echter en dan er plotseling gejuich op van de wallen van Wenen, want vanaf de Kalenberg, die we altijd in al zijn pracht kunnen zien vandaag, stijgen rooksignalen op. De hulp is nabij. En de late nacht van 12 september dalen tienduizenden. Bevriende soldaten de Weense vlakte af uh, naar Wenen toe. Verslaan daar zonder uh, veel compassie uh, het hele Turkse leger van, uh, van Kara Mustafa Pasha. Die trouwens drie maanden later op bevel van zijn staatshoofd de sultan geurgd zal worden met een zijden koord. En dan uh, uh, ter lering en vermaak uh, op een staak ten toon zal worden gesteld bij de toegangspoort van het Topkapi paleis Maar. De harde waarheid is, Wenen, Leopold I, Oostenrijk is gered, maar wel dankzij onder meer Poolse katholieke soldaten, niet Franse katholieke troepen. En dat is toch wel eventjes iets wat, uh, wat er inhakt bij Leopold, dat is iets wat je niet zal vergeten. En dat gaat natuurlijk alleen maar bijdragen tot de uitbouw, de versterking, het aan elkaar smeden van een Monstercoalitie tegen Louis XIV. Terwijl de Oostenrijkers het dus uh, zonder de Fransen moesten redden tegen de Turken, doet Louis iets heel anders. Hè. Nog, terwijl de ontknoping in Wenen aan de gang is eigenlijk, gaat hij zijn eigen leger de Spaanse Nederlanden nog maar eens laten, laten binnenmarcheren. Nou, Spanje staat ondertussen heel zwak, bijna machteloos, uh, krijgt ook geen bijstand van bondgenoten. Amsterdam durft ook nog niet uh, in beweging komen. En dus eigenlijk in het midden van de jaren 1680, 1685, als het stof gaat liggen, ja, dan treedt de Zonnekoning weer naar voren als de grote overwinnaar. In Regensburg wordt een grote wapenstilstand uh, gesloten, waar, uh, waar hij eigenlijk toch met de pluimen gaat lopen. Uh, alleen Kortrijk en diksmuiden zal terugkeren naar de Spaanse kroon, maar al de rest in, uh, in, Franse, in Franse handen en en nu begint hij toch wel al die daden van de laatste jaren. Het begint veel te worden voor de anderen. Uh, nog de Republiek, nog het Heilige roomse Rijk en, en de Weense keizer, nog Spanje, nog Engeland uh, kunnen zich uh, daarbij neerleggen. En, en ja, wat moeten we zeggen? Ja, dat is dat de Franse koning de, de grenzen van het, van het haalbare heeft, heeft afgetast en opgerekt tot hij ze uiteindelijk heeft Overschreden. En dat betekent dat Europa nu klaar is voor een reactie. En het is eigenlijk wachten tot uh, de druppel die de emmer doet overlopen. En wat is dat? Wel, dat is het verhaal dat we vorige keer al verteld hebben. Dat is de, de genadeloze uh, vervolging van de protestanten in Frankrijk vanaf 1685. De uitwijking, de, de immigratie van tienduizenden hugenoten naar andere Europese landen. Ook het feit dat bijvoorbeeld in Holland een redelijke persvrijheid is... ...en dat men daar Louis XIV tot de grond gaat afbranden... ...zijn reputatie is al sowieso niet erg fraai meer. En het merkwaardige is toch wel dat... ...die man, die vorst, die toch heel gesluw was... ...en een geweldig politiek doorzicht had... ...het drinkt niet door... Het dringt niet door tot in zijn hemelgewelf daar bij de Zonnekoning. Dat de stemming zich fataal tegen hem aan het keren is. Niet alleen in de, in de gereformeerde landen, maar ook in de katholieke landen. En hij blijft luisteren naar zijn, naar zijn oorlogsmeester, zijn, zijn kwade geest, hè, Louvois. Die hem voortdurend één ding voorhoudt, één dogma bijna inpraat. En dat is, het is beter dan gevreesd te worden, dan populair te willen zijn. En die filosofie gaat leiden tot vreselijke flaters. Zonnekoning,
1: met Johan op de Beek.
0: Nu, tussen de bedrijven door blijkt dat uh, 48-jarige Louis toch steeds vaker kampt met gezondheidsproblemen. We weten dat die... Al uh, ja, van veel vroeger. Hè. Veel verkoudheden, hoofdpijnen, chronische koorts, en dat soort dingen. Maar hij heeft ook al jaren last van tandpijn. En dat is het gevolg van het veelvuldige eten, snoepen uh, en, het, en het totaal ontbreken van mondhygiëne natuurlijk. En dat leidt tot problemen. Absessen hè, zullen regelmatig moeten worden opengesneden. Uh, suiker in zijn, uh, in zijn gebied, dat, dat lukt niet meer zonder dat dat met pijnscheuten te, uh, uh, gepaard gaat. En in, uh, in januari 1685 eigenlijk... Op een, op een dood moment, zullen we maar zeggen, op het moment dat eigenlijk de oorlogen beslecht zijn en dat hij, uh, dat hij het voor het zeggen heeft, ja, gaan de kiezen weer op uh, bijzonder onprettige wijze van zich laten horen. En de tandartsen, voor zover je van tandartsen uh, kan, kan spreken in die tijd, ja, ze, gaan, uh, ze gaan tot het besluit komen dat er een dikke, uh, helemaal door, door, door de karies aangetaste kies uit de bovenkaak moet, uh, moet verwijderd worden en ja, ten eerste gebeurt dat zonder anesthesie maar ten tweede ook zonder veel kennis van zaken de tandheelkunde stond in zijn kinderschoenen en wat gaat dat betekenen? Wel, dat gaat toch wel redelijk fundamentele gevolgen hebben voor, voor, de, ja, zelfs voor de fysieke uitstraling van de koning want hij zal uh, voor de zoveelste keer nog maar eens op de Operaties toe moeten plaatsnemen, stoisch zijn hij zij is, is niet altijd weer barstig. En men gaat werkelijk, en het is vreselijk om, om te zeggen... ...maar men gaat dus met, met stukken en brokken werkelijk... ...in die mond, uit die, uit die mondstukken van die kies van trekken. Hij heeft, hij heeft een geweldige fysiek gestel... ...en, en die kies laat zich niet zomaar trekken. Het wordt een, een, echt, een echt slagveld in die mond... ...tot op een bepaald moment men met zulke brutaliteit te keer gaat dat, um, ja, dat een, een stuk van het linkerkaaksbeen afbreekt... met een huiveringwekkend geluid dat uit zijn mond opstijgt. Uh, hij blijft bij bewustzijn, maar het is een drama. Want uh, wanneer dat allemaal geneest blijkt... Dat, ja, je kunt je dat voorstellen, er is een stuk van dat gehemelte in feite weg. En, dus er is een gat dat betekent dat hij niet meer kan eten of drinken zonder dat... Ja, dat dat allemaal eigenlijk door zijn neusgaten er weer uitkomt. Het moet, enfin, dit is afreus, natuurlijk, dit is, dit is vreselijk. Men zal er iets moeten aan doen. Opnieuw zonder verdoving zal men... Uh, ja, ik aarzel om het te zeggen, maar... zal men uh, gloeiende ijzers in uh, de koninklijke mond proppen... en dat gat... En niet één keer, maar veertien keer is dat moeten gebeuren uh, om dat ongewenste kanaal dus tussen, tussen neus en mond te dichten. Uh, dat uh, moet uh, gepaard uh, gegaan zijn met uh, het sissend geluid van gebraad in de pan natuurlijk, maar Leidt ertoe dat het inderdaad opgelost wordt. Hij zal dan nog een jaar lang een onaangenaam lijkengeurtje, zoals de tandartsen dat beschreven, uit zijn mond laten verspreiden. Maar het komt, het komt in orde. Maar wat er niet meer in orde komt, en dat is toch wel, ja, ik kan het alleen maar zo droevig en ja, je kunt er alleen maar mededogen mee hebben. Dat is dat die man die nu. ...nog geen vijftig is, maar ooit die Apollo was die, die schitterende figuur... ...trots op zijn uiterlijk, bewonderd door iedereen. Dat hij nu um, ja, geen gebiedselementen meer heeft in zijn bovenkaak... ...dat zijn bovenlip daardoor helemaal ingevallen is... ...dat zijn neus dus ook een beetje gaat hangen... ...en dat de mondhoeken afzakken. Het is nog een grijns die je kan aflezen op dat gelaat van de zonnekoning... En dat zal, dat, zal nog, ja, dat zal nog 25 jaar zo blijven. Hè? Je zal dat niet meer zien op de schilderijen. Als je goed kijkt naar het schilderij, het fameuze statieportret van Rigaud, dat enkele jaren later wordt geschilderd, dan, dan merk je dat. wel, Rigaud heeft dat ja, met een soort van... Ach, ...meesterlijke compromis tussen waarheid en, en mededogen... ...tussen, tussen realiteit en, ja, en, en propaganda in heeft die mond en die neus zo geschilderd... ...dat je het wel kunt merken, maar dat hij tegelijkertijd niet afschuwelijk lelijk is... ...wat helaas de Zonnekoning moet geweest zijn op dat moment. Hij krijgt geen jaren spijt in Versailles, ondanks al de glamour en glitter. Of de zonnekoning gaat alweer lijden aan een nieuwe ziekte, en deze keer. Dat is toch tenminste wat de journal de santé van zijn dokters uh, doet vermoeden. Deze keer is dat het gevolg van, van ja, chronische darminfecties, misschien ook van het vele paardrijden... ...en natuurlijk van die overmatige eetlust, die, die bulimie waar hij aan leidt... ...en ook die vele laxeermiddelen en zo verder die hij krijgt uh, toe, toegediend. Hij wordt zeven keer, op sommige dagen wordt hij zeven keer per dag gepurgeerd... Uh, het is, het is vreselijk om lezen, maar de betreffende arts is dan eigenlijk pas tevreden als uh, de koning dan uiteindelijk bloed daarbij verliest. Dat is dan volgens de artsen teken dat het allemaal goed gaat. Lavementen die toegediend worden met, met canules, met talen, voorwerpen die, die niet ontsmet zijn, omdat men daar de, de, de noodzaak niet van inzag. En wat is het gevolg van dat allemaal? Het gevolg is dat hij bijzonder veel begint te lijden waar men dat niet zo graag heeft. Hij krijgt namelijk een, een fistel. En dat is niet alleen een bijzonder pijnlijke, kwalijke, vieze ziekte, maar bovendien weet men er geen raad mee in die tijd. Er is geen oplossing en men weet ook, men weet ook, dit kan en zal waarschijnlijk heel slecht aflopen. Het is uiteindelijk Madame de Maintenon die ons daar een zeer duidelijke getuigenis... Over nagelaten heeft. Ze, ze zal op een, op een zekere dag aan haar hartsvriendin, Madame de Brinon, een brief schrijven waarin ze uh, ja, rekening houdt met, uh, met het ondenkbare en ze zegt: Ik moet me voorbereiden op zijn heengaan. Nu dat, dat Louis XIV aan zo'n gevaarlijke ziekte lijdt, is, is niets minder dan een staatsgeheim. Uh, het is een te politiek belangrijk item dat, dat de vorst van Europa uiteindelijk, dat die, uh, ja, die gevraakte vorst, gevreesde vorst, dat die mogelijk in, in heel serieuze problemen zit, wordt bewaakt als het grootste staatsgeheim. Daar, de Tientallen dokters die, daar, die daarbij te pas gaan komen, die, die worden allemaal onder ede geplaatst, die worden bewaakt. Maar men weet nog altijd niet hoe men het moet oplossen. En het is uiteindelijk een, een chirurgijn, Charles-François Félix, die na, na veel proberen en gesprekken met dokters en met Louis zelf de, de, de meest geschikte figuur lijkt te zijn om een oplossing uh, uit de hoge hoed te toveren. En wat gaat die Félix doen? Wel, hij gaat niets minder... ...doen dan medische experimenten. Hij zal uh, zoeken naar uh, gevangenen in de Bastille... ...die aan dezelfde aandoening lijden. En hij zal daar uh, operaties op uitproberen. Uh, en dat zal uiteraard voor uh, een aantal van die mensen slecht aflopen... ...maar Felix komt met een oplossing. Het is een op een, op een verschrikkelijke manier... ...maar het is een, 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 vooruit, een serieuze vooruitgang in de medische wetenschap... En men zal dat, uh, men zal dat melden hè, aan, uh, aan Louis, dat, uh, dat, er, ja, dat, er, dat er een kans is. En hij zal zeggen, ja, ik heb geen keuze, ik ga dat doen, ik ga dat ondergaan. Ze gaan daartoe uh, heel Versailles, bijna ontruimen, men zal het hof... Uh, naar, ...naar Fontainebleau overplaatsen. Op zich is dat niet zo'n ongewone zaak, want dat gebeurde wel eens... Hè, dat, ...dat men uh, verhuisden eens een keer naar een, naar een andere plek uh, uh, vertrok. Uh, maar het is wel degelijk de bedoeling dat men dan op 17 november 1686... ...in de grootste discretie, in een bijna verlaten Versailles... Uh, ...zodat niemand uh, zijn mond kan voorbij uh, praten om 7 uur s ochtends... ...in de Chambre du Roi... Uh, de operatie zal vertrokken worden met, met twee chirurgijen, met drie chirurgijnen, enfin, en madame de Maintenon en de, de belangrijkste minister, oorlogsminister Louvois. We uh, kunnen ons uh, voorstellen hoe uh, Louis daar in de, uh, de gewenste houding gaat uh, liggen of zitten. Het moet... Ja, we moeten er niet aan denken. Het is, een, het is een man die in zijn leven al heel veel fysieke kwellingen heeft doorstaan, meestal zonder een kick te geven. Hij wil dat ook zo. Hij, het moet duidelijk zijn, zelfs voor zijn meest intieme omgeving, dat hij nog altijd die rol van de dieu-donné, de godgegevene, die, die boven de normale mensen staat en dus zich ook... Als een, als, een, als een bovennatuurlijk mens bijna moet gedragen... dat dat, dat, dat in, in goede, maar ook in kwade dagen zijn lot is. En volgens de overlevering... Voilà, ...de maintenant zal zijn ene hand vasthouden... ...en Louvois zijn andere. De operatie zonder anesthesie in schrijnende pijnen... ...zal, zal de vorst niet meer dan twee keer de roep... ...mon dieu, mon dieu... Uh, ontlokken uh, en het erge is, het, het, zal, het zal niet bij één operatie blijven, het zal ja, pas 85 dagen na die eerste operatie zijn dat men hem genezen verklaart, want er gaan er nog twee moeten volgen en het straffe van, van het verhaal is dat wanneer die, die eerste operatie achter de rug is, wel twee dagen nadien is er een bal uh, gepland in Versailles. Wanneer het Hof terug is. En hij heeft daar present. Hij is daar. Hij danst uiteraard niet. Hij staat nauwelijks op zijn benen. Maar hij wil daar zijn. Hij wil zich tonen. Hij moet daar zijn. En na een volgende operatie. Uh, enkele weken nadien. Uh, is er een uh, parade. Een militaire parade. Uh, op. Uh, op de, ja, ...op de gronden van Versailles voor het kasteel... ...regimenten, ruiterij en zo verder. Parade wordt uh, geschouwd natuurlijk door, door de koning zelf... ...en hij is er en hij zit te paard. Hij komt daar te paard aan, kunt u je, je dat voorstellen. En we weten dat uh, van een van de maarschalken die daar, uh, die daar uh, aanwezig was... ...dat hij daar dus uh, met het gelaat verkrampt van de pijn... ...en met het zweet op zijn voorhoofd, zo schrijft... Die man staat hier daar 21 infanteriebataillons en drie eskadrons dragonders te schouwen. Niemand weet wat hij doorstaan heeft, niemand weet welke pijn hij daar voelt op zijn paard. Maar hij is er, en ook dat is natuurlijk het verhaal van de zonnekoning, die tot bijna weergaloze uh, wil tot het uiterste te gaan. Die zelfopoffering, die zelfverloochening ook... Hij vraagt het uiterste van zichzelf, dat, dat zie je in zoveel, dat zie je in die, in die medische problemen die hij heeft, hoe hij dat overwint uiteindelijk. Dat zie je in zijn gedrag als staatshoofd, wanneer hij tot zijn oude dag ver Kramt en, en, en getergd door de jicht en, en hij kan geen stap meer zetten of de pijn vliegt door zijn zenuwbanen naar zijn, naar zijn hersenen wel hij zal tot op het laatst elke ministerraad blijven voorzitten daar zitten, daar urenlang blijven, soms tot, tot want wordt grote crisis in zijn laatste jaren uh, soms tot, tot s'nachts en, en dat is hem, hè. Dat, dat, dat is hem de opoffering voor de zaak, voor het land. Uh, en en hij, hij is de absolute vorst, dus hij moet het voorbeeld geven. Hij mag en zal niet verzagen. De koning is gered, de fistel is bezworen, maar in de nasleep van die hele affaire valt toch nog een ander onverwacht en zeer betreurd slachtoffer. Wel. Men, men, men gaat natuurlijk niet zomaar een genezing laten voorbijgaan. Men heeft dat allemaal eerst de ziekte, heeft men verborgen gehouden. Maar dat die uh, geopereerd is met succes en genezen is, dat gaat men, daar gaat de nodige ruchtbaarheid aan worden gegeven. En dat doe je natuurlijk in Versailles alleen maar met een reusachtig TDM. Wie moet dat TDM samenstellen? Het is natuurlijk Jean-Baptiste Lully. Het op, Lully... Uh ...de grote Lully, maar wel wat uit de mode geraakt... ...van dat broederschap met, met de Zonnekoning... ...blijft eigenlijk niet zoveel meer over... ...en Lully gaat zich uit de naad werken... ...want dit is zijn kans op de grote comeback... ...hij gaat fanatiek aan het werk togen... Maar, ...maar tijdens een van de repetities gaat het mis. En Lully is, is de, de componist, maar ook de dirigent... Die niet met zo'n uh, fijnzinnig dirigeerstokje, zoals tegenwoordig in de mode is, aan de slag gaat. Maar met een zware uh, staaf. Met een dirigeerstok die hij in de rechterhand houdt, waarmee hij de maat slaat. Dat is een, 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 een zeer zwaar voorwerp. Met een koperen punt helemaal op het einde. Dus bonzen op de grond, hè, hard op de grond. Bonzen. Hè. De, de, de muzici moeten dat tempo volgen. En nu die gaat. Een, uh, ja, hij gaat heel hard werken, hij gaat uh, vermoeid raken, hij zal zijn orkest ook uitputten en zichzelf uitputten. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij op een bepaald moment met die dirigeerstaaf uh, een, mis, uh, een misstand begaat. Of, uh, ja. Hij plant namelijk de koperen punt van de staaf met volle kracht wanneer hij werkelijk een. Ja, een, een echt contrapunt wil benadrukken. Met volle kracht treft hij zijn grote teen. En die raakt helemaal verbrijzeld. Een, een, een kreet, een schreeuw overstemt de muziek. Hij wordt afgevoerd. En enkele dagen later moeten de dokters vaststellen dat er gangreen in, uh, in, in, in de voet en in het been is geslopen. Wat moet men doen? Niet ja, die tijd. Men heeft, geen, men heeft geen enkel ander middel dan amputatie. En dan zegt op zijn ziekpijn pijnlijdend en zich verbijdend dan zegt zo'n lully die grootheid van van onze Europese muziek die zegt amputatie een danser zegt lully laat zich geen pijn afpakken
1: non nee, nee. monsieur je me conjure lâchez-moi si c'est non plus d'en
0: la gangrène va remonter jusqu'au cœur
1: le cœur prenez le cœur et pas la jambe pas la jambe du bon sang non non no.
0: Hij zijgt neer op zijn ziekbed en laat zich liever sterven en tweeënhalve maand later, na, een, na een, werkelijk, een afschuwelijk lijdensproces, zal de grote lulie overlijden. Hij is niet ouder dan 54 geworden, uh, daarvan heeft hij uh, toch 33 jaar gewijd aan het verheerlijken, aan het genoegen van zijn vriend en beschermheer, de, de zonnekoning, uh, heeft uh, de ouverture à la Française uitgevonden, heeft geweldige... ...collaboraties gehad met uh, Molière, met Quino. Hij heeft een vorm van opera ontwikkeld... ...waar Bach, Rameau, Handel en Purcell hem op een of andere manier uh, uh, dankbaar voor moeten, uh, moeten zijn. Maar vooral dat gaan, wat voor ons verhaal belangrijk is... ...dat heengaan van die lulie, dat, dat markeert ergens het, ja... ...ik zou bijna zeggen, het hoogtepunt van, van de zon is voorbij, we zijn voorbij, het middaguur, de zon, de zon zakt. Dit is een van de laatste iconische figuren die Lully uit de, de glorierijke beginperiode, waar de, toen de zonnekoning uitgevonden is, Colbert is weg, Le Tellier is gestorven, Molière, is ze heen gegaan. De Grand Condé is ondertussen ook al begraven. Al die grote persoonlijkheden die de schitterende zonsopgang van de jonge Louis XIV hebben begeleid, ze raken stilaan uitgestorven. En de enige die nog lijkt pal te staan, ondanks al zijn gezondheidsproblemen, ondanks dat ongekend lange regeren, en ondanks die steeds meer prangende internationale politieke situatie. De enige die nog pal lijkt te staan, is de koning zelf. Wanneer we in 1689, 1690 in Versailles ronddwalen, dan zien we uh, ja, alleen nog maar een doorkommer verwrongen gezicht bij de koning. Hij hoeft zijn been maar te strekken of met zijn... ...met zijn hiel het parket te beroeren... ...of de, de, de pijnen schieten hem door het, door het lijf... Hè, ...het vuur slaat in zijn dijn... Want, ...want hij leidt aan jicht ongeneeselijk en, ...en alleen maar voorbestemd om nog erger, nog kwalijker te worden... ...dat zal hem uiteindelijk in een rolstoel brengen. Daar zijn we nog niet aan toe... ...maar dat lichaam wil, wil toch moeilijker en moeilijker mee... ...als hij s'nachts wakker wordt... ...is dat niet meer van de wellust... ...maar is dat van de pijn en van de onrust... Uh, de liefdebedrijven het is er niet meer zo vaak bij uh, en, en, en dus ja, hij, blijft, hij blijft dat allemaal ondergaan uh, hij blijft die ministerraden voorzitten, gewichtige besluiten treffen en dat is ook nodig want zijn leiderschap is meer dan ooit aan de orde waarom? Wel omdat de Duitse legers, de Oostenrijkers op komst zijn er is afgerekend met de Turken en je voelt uit alles dat de Keizer, keizer, Leopold I, zich tegen Frankrijk zal keren. Er moet gemobiliseerd worden, opnieuw. Er moet geld in de kas komen en het is er niet meer. Wat gaan we meemaken? Wel, Versailles zal werkelijk met open mond kijken... Of vernemen, beter gezegd, want ze hebben dat nooit mogen zien, dat Louis zelf een enorm offer gaat brengen, een opzienbarend offer gaat brengen. Want wat doet hij? Al het zilverwerk dat Versailles rijk is, laat hij versmelten en laat hij verkopen. Twintig ton argenterie, honderden prachtige zilveren kunstwerken worden vernietigd. Uh, het heeft hem allemaal uh, naar schatting 10 miljoen ponden gekost. Hij hoopt uh, dat zilver voor 6 miljoen te verkopen en uiteindelijk, Ogarme, zal de opbrengst zich beperken tot 2 miljoen uh, ponden. Uh, maar kan men zich dat, kon men zich dat 5 jaar, tien jaar geleden voorstellen, dat de zonnekoning het uh, zilverwerk uh, naar het pandjeshuis brengt uh, om het zo uit te drukken. Dit was onvoorstelbaar, maar het is nodig geworden. En wat ook nodig is, is met dat geld, het schamele geld dat dat opgebracht heeft... en de belastingen die weer eens omhoog gaan en de, de seins en zo verder... moet men het tij keren. Men moet zich voorbereiden, zegt oorlogsminister Louvois op de Duitsers, op de Oostenrijk, men moet ze voor zijn. En wat stelt hij voor? Als we nu eens de Pals intrekken. Pals, dat is dat gebied dat eh, grenst aan Beieren, aan Frankrijk ook. Pals is ook het gebied, laten we dat niet vergeten, waarvan eh, Louis' eh, fabelachtige schoonzuster, La Palatine, de Pals afkomstig is. Wat wil men daar doen? Men wil eigenlijk zorgen dat daar... Ja, dat, dat wanneer de, het, de, het leger van Leopold daar aanbelandt en eigenlijk vlak aan de grens van Frankrijk zou komen, dat ze, daar, ja, dat ze daar eigenlijk niks meer gaan aantreffen. Wat betekent dat? Dit is de techniek van de verbrande aarde. Men wil eigenlijk het ge, een, een, een bevoorradingstekort uitlokken. Maar in het brein van die bijna duivelse oorlogsminister Louvois, is het idee van die verbrande aarde nog verder gaan. ...gaan rijpen en met een diabolische glinstering in zijn ogen... ...gaat Louvois aan zijn koning een nog erger plan uh, aanpraten. En hij zal niet alleen het, uh, het advies geven, het bevel geven... ...om de natuurlijke rijkdommen van de pals uh, te vernietigen... ...de graanoogsten en zo verder... ...maar de pals zelf met al zijn steden en vestingen... ...gewoon van de kaart... ...te vegen. Dit is ook een definiërend moment. Wanneer we ons soms afvragen... ...hoe komt het, hoe komt het dat het tussen de Fransen en de Duitsers... ...al eeuwenlang fout gaat... ...dat die Le Bosch en zo verder... ...en dat, 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 die, die rivaliteit, die, die haat uh, in sommige ogen, op sommige ogenblikken... ...wel, dan moeten we terugkeren naar dit moment. Het moment waarop... In 1689 zieden de Franse soldaten bendes neerstrijken in steden en dorpen, daar zich vergrijpen aan de vrouwen, aan kleine meisjes, aan... De huizen, de wijngaarden in brand steken. Steen voor steen. Kerken en paleizen, overheidsgebouwen, burgerwoningen afbreken, afbranden. En we hebben het over Mannheim. We hebben het over Woetsburg. Over Nuremberg. Oppenheim. Keizerslauteren. Kreuznacht. Gewoon met de grond gelijk gemaakt, tienduizenden mensen arm en dakloos gemaakt met een lugubre systematiek en uiteindelijk gaat men zichzelf zelfs vergrijpen aan Heidelberg de stad, de stad van La Palatine, waar zij, waar zij is opgegroeid, hè. der dikke de, toren, de grote kasteeltoren waar zij ooit met de poppen heeft gespeeld, daar blijft na de Franse doortocht een rokende ruïne van over en hoe kan het ook anders dat er over die tragedie wordt gesproken aan het hof van Versailles? Ja, Versailles vindt dat een opwindende triomftocht daar in Duitsland. Maar zij, zij, het kind van de palt is er kapot van. En ze schrijft het ook.
1: Vanaf het moment dat ik inslaap, droom ik elke nacht opnieuw dat ik in Heidelberg of Mannheim ben. En ik zie de ravages voor me. Ontzettend schrik ik wakker en de volgende twee uren kan ik de slaap niet meer vatten. Ik pieker dan en denk terug aan wat die plekken ooit geweest zijn en wat ze ermee gedaan hebben.
0: En ze had er nog zo voor gepleit bij haar zwager om om het mooie Heidelberg, om dat te sparen. En uh, het enige wat Louis uh, erop vond, uh, dat is dat hij uh, onverstoorbare Louvre erop had losgelaten. Ja, we begrijpen natuurlijk het verdriet van uh, La Palatine, maar ze heeft dan ook niks nagelaten om zich ongeliefd te maken bij de Zonnekoningen als ze over... Zijn vrouw schrijft, Madame de Maintenon, dan, 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 dan kies ze liefst de meest beledigende termen uit. Cette vieille guénip», zo lees ik hier, «de vieze oude hoer», of «la vieille ordure», een oud stuk vuil. Dat zijn bijvoorbeeld hè, de geliefkoosde stereotyperingen van Madame de Maintenon. En dat, ja, je kunt je wel voorstellen, als, als, als Louis leest... Want hij leest al die brieven, hè, die worden allemaal opengemaakt. Als hij leest hoe zijn vrouw voortdurend uh, uh, vuile slet wordt genoemd. Een krapul, een kwaadaardig wicht. Ja, het zal het pleidooi van La Palatine voor haar pals natuurlijk allemaal geen kracht hebben bij, bijgezet. Maar het moet zeer pijnlijk geweest zijn, want vooral als je dan die, die privé-situatie ook nog eens bekijkt... La Palatine is getrouwd met de broer van de koning, met Monsieur. We weten dat daar al niet zo heel veel uh, liefde tussen die twee verloren was. Maar ze moet met eigen ogen gezien hebben... Ja, ...de resultaten van die, van die afschuwelijke strooptocht in de pals. Want Monsieur zelf, zonder dat hij daar ook maar een voet heeft gezet... ...zal honderdduizenden ponden zomaar in de schoot vallen. Geschenken die hij dan besteedt om zijn minnaars mee te betalen... Maar dat gaat dus om drie schilderijen bijvoorbeeld... ...uit precies dat ouderlijk kasteel van zijn vrouw uit, uh, uit Heidelberg. En wat doet monsieur daarmee? Hij hangt die gewoon doodleuk opzichtig aan de muren van het salon... ...waar madame, zijn, zijn vrouw, dus elke dag langskomt. En dat elke dag moet zien, medogenloos is dat. En zij zal het ook uitschreven, hè, met de tranen spatten uit haar ogen... Meneer, zegt ze, ge zijt mij onuitstaanbaren. Het enige wat we ons daarbij kunnen voorstellen volgens de overlevering is een monsieur die eens de mondhoeken omhoog trekt en eigenlijk geniepig geniet van dat moment. De verwoesting van de Pals had eigenlijk tot doel om uh, ja, de streek onbruikbaar te maken voor een eventuele invasie van, uh, van de vijand. En om de Duitsers, uh, al die Duitse vorstendommetjes, angst in te boezemen, zodanig dat ze zich massaal uh, zouden afkeren van de Oostenrijkse keizer uit angst voor de Fransen. Wel nu, wel nu het omgekeerde geschied. De, de Keurvorst van Brandenburg, die van Saxen, de Hertog van Hannover, de Markgraaf van Hessen allemaal, allemaal neutraal tot dat moment, allemaal kiezen ze partij voor Wenen. Ja, dat is het moment waarop Louis XIV is boos naar zijn oorlogsminister Louvois, kijkt de auteur van al die fantastische plannen, de wenkbrauwen fronst, want de gebeurtenissen nemen nu een onverwachte en slechte wending. Europa begint zich te verenigen en het komt, het komt tot een grande alliance, een grote alliantie. De Savoie, Brandenburg, Pruisen, Württemberg, Denemarken, Zweden en Engeland en Holland en uiteindelijk ook Oostenrijk. Ze gaan allemaal ja, zich, 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 keren, zich keren tegen Louis. Een grootscheepse oorlog wordt eigenlijk onvermijdelijk en die zal er natuurlijk ook komen. En nu moet de Zonnekoning opletten, want hij moet nu, uh, ja, front, de fronten zijn, zijn ontelbaar geworden. Hè? Eigenlijk drie grote fronten, uh, Noord-Italië, de Rijnstreek en natuurlijk hier bij ons de Spaanse Nederlanden. Fransen zijn nog altijd wel de sterkste, de, de, de oorlogsmachine van Louis wordt op de proef gesteld, maar... Kijk, bij Fleurus zal Luxembourg... ...maar zal ik de Luxembourg... ...onder de tonen van Lulis Attis... ...nogmaals het Franse leger in gang zetten... ...en, en daar ja, de, de, de geallieerden gewoon van de kaart vegen. Luxembourg gaat die overwinning niet helemaal uitbuiten... ...want hij mist eigenlijk de kans om door Brabant te trekken... ...en de, de vijand helemaal te vernietigen. In 1691... Opnieuw, deze keer onder de persoonlijke leiding van de koning, opnieuw een legerkaravaan in de richting van Mons deze keer. Maar het gaat, het gaat, met het leger gaat het goed, maar met de legerleider gaat het veel minder goed. Jicht lopen is een probleem geworden, paardrijden is bijna een marteling. Toch, de adviezen van de dokters, die zeggen: de Majesteit, blijf thuis, hou het voor bekeken. Nee, hij wil doorgaan. En zal, uh, zal klaarstaan om, om uh, ja, die, die, die Hollandse garnizoenen uit Mons uh, te verdrijven. En ter herinnering aan zijn wilde jaren hè, gaat hij nog eens uh, een paar keer in de voorste gelederen rijden, zich blootstellen aan het vijandige musketvuur, schoten die enkele van zijn gardenmusketiers tegen de vlakte gaan doen kieperen. En hij blijft natuurlijk uh, rechtop staan, want, zegt hij, er is maar één manier om de koning te zijn en die bestaat erin. ...om groot te zijn. Maar de dood is dichtbij. En dat is een eventualiteit waarmee hij serieus rekening houdt. Zijn rijk duurt eigenlijk al te lang. Hij overschrijdt een leeftijd die, uh, die normaal is. Zijn vader was al lang dood op die leeftijd. Een oorlog... Leiden, dat dat, dat die deden zijn voorgangers eh, voor zover ze nog leefden, als ze zo oud waren. Nooit. En hij is volop aan het werken aan de opvolging. Eh, Monseigneur is zijn oudste zoon, een wettige erfgenaam. Denkt ook aan hertog Dumain, de Graaf de Toulouse. Twee buitenechtelijke kinderen. Hè. De kinderen van madame de Montespan nog. Die, daar zit hij kwaliteit in. Daar, daar wil hij ook op inzetten. Maar het is, eh, het is allemaal moeilijk aan het worden... En uh, wanneer, uh, wanneer je ziet dat hij ook het uh, vrouwelijke deel van zijn entourage nu moet missen op de veldtocht, ga je voor eerst ook wel dat sentiment bij hem voelen van misschien, misschien is mijn plaats niet meer in de en tussen de bloedplassen, maar thuis. En er is zo'n brief, er is zo'n brief die aankomt thuis in Versailles uh, bij Madame de Maintenon, die dat toch wel heel duidelijk zegt. Het is een waarheid die mij te zeer bevalt om er u niet over te berichten. Namelijk dat ik u nog steeds koester en u zo hoog schat dat de woorden mij ter zaken tekort schieten. Het is tenslotte zo dat welke vriendschap u ook voor mij mogen voelen, de mijne jegens u nog aanzienlijker is en dat mijn hart u geheel toebehoort. Wat u net gehoord heeft, is uh, zonder overdrijven historisch te noemen, want dit is de enige echte liefdesbrief van Louis XIV aan zijn Françoise de Maintenon, die we nog hebben. En hij zal waarschijnlijk uh, ongeveer rond dat tijdstip van onder zijn breedgerande hoed op 17 maart zien hoe uh, een verschrikkelijk bommentapijt zich uitstrekt over Mons, de stad eigenlijk vernietigd. Het wordt het zwaarste bombardement uit de hele regeerperiode en Mons bloedend eh, en rokend zal de stad zich moeten overgeven en Willem komt nog eventjes aan met, met wat troepen uit Holland, maar het, het, is, het is weer eens een, een veldtocht die in het voordeel van de, van de Fransen eh, beslecht wordt. Fransen waren eigenlijk op het, op het, in, het, in het militaire brein in het hoofdkwartier aan de top... ...waar het eigenlijk niet meer zo goed botert. Louis heeft, heeft stiltjes aan een punthoofd gekregen... Van, ...van zijn oorlogsmeester, van die Louvois. Uh, Louvois uh, neemt beslissingen eigen gereid, Iets wat Louis natuurlijk allergisch voor is. Uh, omge omgekeerd voelt die minister zichzelf ook soms genegeerd... Uh, dan is het weer Louis die zich tegengesproken voelt en alle twee brutaal metogenloos, maar het stoort natuurlijk die koning, die koning buitenmatig, want uh, uh, bijvoorbeeld die verwoesting van de pals, ja, dat beseft hij nu ook wel, uh, ondanks het feit dat hij daar een, een TDM laat voor opdragen en munten laat slaan over die, die verschrikkelijke plundertocht, maar hij weet natuurlijk ook wel dat dit een misstap is geweest en hij hij schuift die gewoon in de schoenen van Louvois, u heeft me dat geadviseerd, ik had niet naar u moeten luisteren en u bent veel te ver gegaan. Enfin, dat soort, dat soort uh, discussies. En het zal op een bepaald moment in de ministerraad, in de Conseil d'en te midden van, van de hele ministerraad, zal het uh, in Versailles tot een, tot een geweldige confrontatie komen. En het is Louvois die weer eens het hoge woord voert en... Uh, uh, het brengt Louis werkelijk tot, tot, tot razernij. U gaat dit met uw hoofd betalen, briest hij. Uh, en ja, de Kamer is, is stil natuurlijk, met een, met een geschrokken blik uh, kijken de andere ministers hoe, hoe uh, Louvois, die helemaal paars aangelopen is van woede, zijn, zijn brieven, zijn papieren op de, op de grond smijten, die, die gewoon tegen Louis ingaat en die roept: als het, als het hier zo zit, wel dan. dan ...kunt u uh, ministerschap houden, ik, ik, ik ben weg, ik, ik neem ontslag... ...ja, dat zijn woorden die je niet zomaar uitspreekt... Uh, ...jegens uh, de zonnekoning, zelfs al ben je Louvois... ...maar hij stapt dus buiten en... Dus, dus werkelijk, de man is compleet over zijn toeren... ...en een paar minuten later stort hij ergens op het parket in Versailles neer... ...een broerte Louvois is dood en wanneer dan uh, ja, enkele dagen later uh, men tijdens zijn dagelijkse wandelingen rond de fonteinen de koning ziet ijsberen en hij komt, uh, hij komt aan de balustrade van de Orangerie. Dan kijkt hij, dan ziet men hem naar boven kijken, naar het raam van de kamer van Louvois. Uh, wat zou hij gedacht hebben? Wel, we weten het wat hij gedacht heeft. Want uh, aan zijn broer, de toegesnelde monsieur, uh, die komt eigenlijk zijn, zijn medeleven betuigen. Uh, majesteit, uh, medeleven met uh, het verlies dat u zo pas geleden heeft. Je hoort het hem al zeggen en, en de koning antwoordt doodleuk. ...helemaal niet nodig, als hij niet in elkaar was gezakt... ...had u hem binnen twee dagen in de Bastille kunnen gaan bezoeken. Dus dat zegt wel wat over... Ja, het, ...het was uit tussen die... Uh, ja, ...het laatste icoon van de entourage dat nog leeft... ...en, uh, en de Zonnekoning. Maar het is ook een, een, een veelbetekenend moment... ...want Louvois was een heel sterke figuur... ...de laatste sterke figuur eigenlijk... Die, ...die Louis nog rond zich dulde. En wat zien we? De man die nu 53 jaar is... ...toch het gewicht al van, van jarenlang regeren op de schouders draagt... ...pakt er nog meer gewicht bij. Want de opvolger van Louvois wordt echt een tweede rangs figuur. Hij wil echt geen, geen sterke mannen meer... En hij zal ook alle grote dossiers naar zich toetrekken. En dat gaat betekenen dat uh, de details van het bestuur van het koninkrijk... ...dat die nog meer, meer dan ooit, gecumuleerd worden door Louis XIV. Uh, er is geen superminister meer. En, en de grote domeinen gaan rechtstreeks onder zijn gezag vallen. Dus dat betekent niet alleen dat hij geen grammetje aan geldingsdrang heeft... Geboet, maar meer nog dat eigenlijk vanaf 1690, 1691 de, de, het absolutisme eigenlijk nooit zo sterk is geweest. Nooit heeft hij, heeft hij zo alleen geregeerd als toen Colbert en Louvois, Louvois was de laatste, uh, mee regeerden. En het is de, de ambassadeur van Venetië, Pietro Venier, die uh, vijf dagen na het... Uh, Overlijden van Louvois dat heel goed begrepen heeft en wanneer hij schrijft aan zijn doge in Venetië de impulsen in het Franse staatsapparaat komen nu rechtstreeks en alleen van de koning. Het is toch wel verbazingwekkend dat Louis, oh, hij is over de vijftig, eh, dat, dat die man nog meer, nog meer op zijn bord legt. En zijn echtgenoten, madame de Maintenon, is daar bezorgd over. Ze, ze, ze is ongerust. De man werkt te hard, zegt ze.
1: De koning heeft enorm veel ministerraden, omdat zijn affaires zo zijn toegenomen. Twee of drie uur per dag gaat hij op jacht, als hij daartoe de tijd vindt. Om zes uur keert hij terug en blijft dan tot tien uur s'avonds onophoudelijk lezen, schrijven en dicteren. Na het avondeten stuurt hij vaak de prinsessen weg en houdt zich met de correspondentie bezig. De generaals kunnen nu rechtstreeks met hem overleg plegen... en zij stellen dat zo op prijs dat zij hem bijzonder nauwkeurig informeren... Ze zijn gecharmeerd door zijn manier van antwoorden. En zonder iemand te willen beledigen, vinden ze zijn stijl zeer zachtaardig.
0: Zachtaardig, ja, dat is natuurlijk in vergelijking met Louvois. Uh, dan is ja natuurlijk uh, uh, de koning zachtaardig. Maar waarom is hij zachtaardig? Wel omdat hij met tweederangsfiguren heeft te maken. Zo'n Barbezieux bijvoorbeeld, marquise van Nietzsche die... Uh, die de, de, oorlogs, de oorlogsministerie mag leiden. Ja, maar leiden, de, de koning vindt het een, een, een niet-nut en misschien heeft hij hem daar ook gekozen. En dus behandelt Louis die minister als een dienaar, niet als een collega. Hij vertelt hem wat hij moet doen. Hij dicteert hem, ja, bijna, bijna wekelijks, soms dagelijks, uh, wat hij moet doen, per brief... En uh, dat zijn geen kattenbelletjes, die brieven. Als Louis een brief schrijft aan een van zijn ministers... ...bijvoorbeeld aan de Dezen, aan Berbezieux... Dat zijn, ...dat zijn brieven van 15 pagina's, van 20 pagina's. Louis, Louis XIV, het werkbeest. En hij zal die last nog een kwart eeuw dragen. Hè. Nog, nog 25 jaar zal hij dat doen. Uh, en dat betekent dat het absolutisme alsmaar sterker wordt... En de reactie tegen dat absolutisme ook natuurlijk toeneemt. Vooral omdat je ook merkt, de entourage, de ministers en ver daarbuiten... ...dat de politieke besluitvorming zich nog minder dan vroeger afspeelt in de Conseil d'en haut. Maar eigenlijk meer tijd à tijd, van minister tot koning en omgekeerd. En, en vooral ook uh, in het appartement van Madame de Maintenon... Wat ook veel politici natuurlijk vervelend vinden. Madame de Maintenon is daarbij. De hertog Dumain, zijn buitenechtelijke zoon, is daarbij. Ah, en dat leidt er natuurlijk toe dat men, ja, dat men zich onbehagelijk voelt daarbij. En het, ja, het, wordt, het wordt een, een one-man-show zoals het nog nooit uh, geweest is. 1692 en 1693, hoe kan het ook anders? Oorlog, weerveldochten. Maar we bereiken wel een, een, een kritisch moment, een kantelmoment. Want wanneer in de lente van 1693 de Franse veldtocht in Vlaanderen op gang komt, gebeurt dat wat langzamer dan, dan gewoonlijk. Het geeft Willem III de tijd om wat strategische posities in te nemen tussen Luik en Leuven. En, en het, het leidt tot ongeduld bij maarschalk de Luxembourg, die zijn koning, Louis, de raad geeft om, om meteen aan te vallen. En Louis weigert. Hij lijkt wat besluiteloos te zijn. Is het het feit dat hij vorig jaar um, ja, last heeft gehad, jichtaanvallen heeft gehad tijdens de veldtocht? Is hij wat radeloos aan het worden? Het is on Duidelijk. Maar in elk geval brengt het Luxemburg tot, tot radeloosheid. Hij gaat er voor op zijn knieën zitten. Majesteit, majesteit, uh, we moeten aanvallen. U kunt toch, niet, uh, u kunt toch niet, uh, niet aanvallen en dat wordt nog erger. Want op aanraden van Madame de Maintenon... Madame de Maintenon, we hebben het gezien. Ze maakt zich zorgen, serieuze zorgen over, over, over zijn gezondheid. En ze gaat Louis... Ja, ze heeft toch wel wat impact wat dat betreft. Ze gaat Louis tot een besluit brengen dat op, op, op een of andere manier een fataal besluit mag genoemd worden. Want ze gaat hem zeggen van, dit, dit is niks meer voor u, dit is niks meer voor jouw leeftijd. Laten we terugkeren naar Versailles. En tot verbijstering van, van de generaals, van de maarschalken, van de officieren en van het leger, het gehele leger uiteindelijk. Jawel hoor. Met de gepaste grandeur, ja, dat wel. Maar toch, met, met stille trom in feite, gaat de koninklijke karavaan terugkeren naar Frankrijk. Terugkeren naar Frankrijk en, en we kunnen ons dan alleen maar inbeelden wat er nu door het hoofd van Louis XIV moet gaan. Het is, het is onmogelijk je iets anders voor te stellen dan diepe melancholie bij die monarch. De man die de gloire zocht, de man die zoveel veldtochten heeft geleid. Hij moet beseft hebben, daar in Vlaanderen in 1693, dat dit zijn laatste veldtocht is geweest. Dat het voortaan anderen gaan zijn, zijn zonen, zijn opvolgers die de legers zullen leiden. Dat zijn soldaten nooit meer de glorie van de aanwezigheid, van zijn persoonlijke aanwezigheid op het slagveld zullen voelen. Ja, het leven gaat op een bepaalde leeftijd bergaf. Aan dat besef ontsnapt niemand. Aan dat besef ontsnapt ook de zonnekoning niet meer.